0: Es fühlt sich sehr demütigend an und dann sitzt du da, ich meine, weißt du, du hast nie woanders gelebt und dann ist da diese Person, dieser Fremde vor dir und fragt dich, ja Herr ja, Scharowski, warum wollen Sie denn Deutscher werden? Ich meine, was willst du auf sowas antworten? Also ich meine, ich, ich bin deutsch nach meinem Empfinden. Und diese Frage ist dann einfach nur frech. Zuflucht.
1: Perspektiven zur Migration und Zusammenhalt.
2: Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Zuflucht. Ich bin Sarah.
1: Und ich bin Jonas.
2: Und ihr habt es richtig gehört, wir heißen nicht mehr Multivitamin, sondern Zuflucht. Und zwar, weil wir das Gefühl haben, dass der Name einfach besser zu unseren Inhalten passt.
1: Genau. Ähm, das steht irgendwie für unsere Haltung. Wir verstehen uns als Podcast irgendwie als naja, Zufluchtsort für alle, die sich ähm, so persönliche konstruktive und vielfältige Perspektiven zu Migration und Zusammenhalt wünschen. Und wir haben das Gefühl, mit dem Namen zeigen wir das ein bisschen besser.
2: Was sich verändert hat, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, ist, dass wir eben ein neues Design haben, der neue Name natürlich, aber auch, dass wir euch als Community stärker einbinden wollen und auch multimedialer auftreten möchten. Also es gibt immer noch, also jetzt noch mehr Artikel, die ihr online lesen könnt, äh, noch mehr Inhalte auf Social Media, im Newsletter und auch bei neuen Veranstaltungsformaten.
1: Und wir schmeißen aber natürlich nicht alles komplett über den Haufen. Ähm, wie gewohnt äh, wollen wir euch weiterhin Perspektiven äh, von Menschen, Migrations- und Fluchtgeschichte vorstellen. Ähm, das ist also ganz klar weiterhin unser Fokus. Ihr bekommt weiterhin Einordnung von ExpertInnen, persönliche Erfahrungen der Menschen und auch konstruktive Lösungsansätze zu verschiedenen Themen rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.
2: Ja, nur eben noch regelmäßiger, noch persönlicher und noch multimedialer und wir freuen uns schon sehr auf diesen neuen Lounge. Wir haben lange dafür gearbeitet und freuen uns auch, wenn ihr uns Feedback dazu gebt, also Falls ihr irgendwelche ja, Rückmeldungen für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast.cohero-magazin.de oder über Social Media. Aber kommen wir jetzt heute zu unserem heutigen Thema. Und zwar möchten wir uns mit dem Themengebiet, muss man ja schon sagen, Staatsbürgerschaft und Einbürgerung beschäftigen. Jonas, du hast ja was mitgebracht. Für mich.
1: Genau. Ähm beim Wort Einbürgerung denken wahrscheinlich ganz viele sofort an den Einbürgerungstest und äh, ich dachte mir, mh, vielleicht schauen wir uns einfach mal an, was es da so für Fragen gibt. Ähm, wir haben jetzt natürlich keinen richtigen Einbürgerungstest machen können, aber es gibt Testfragebögen, die sind ein bisschen unterschiedlich nach Bundesländern und ähm, ja, ich dachte, ich bringe einfach mal so zwei, drei Beispielfragen. Ich glaube, der ist aus Bayern, dieser äh, Beispiel-Testfragebogen. Ich dachte, ich bringe die einfach mal mit und mhm. äh, wir schauen uns das mal ein bisschen durch. Eine Beispielfrage wäre zum Beispiel, was ist kein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland? Elsass-Lothringen, <lacht> Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt?
2: Okay, ich glaube, das könnte ich gerade noch, äh, noch so beantworten.
1: <lacht> okay, wie sieht es damit aus? Welche Maßnahme schafft in Deutschland soziale Sicherheit? Die Krankenversicherung, die Autoversicherung? Gebäudeversicherung oder die Haftpflichtversicherung.
2: Ja. Also ich würde jetzt mal mit A gehen, Krankenversicherung. Aber ich finde schon, dass es nicht so einfach ist auf den ersten, Moment, also auf den ersten Blick. Ja. Und dass die Fragen ja auch ganz unterschiedliche Bereiche abdecken.
1: Klar, diese Fragen, die irgendwie so diesen kulturellen Kontext, aber natürlich auch die politische Struktur Deutschlands irgendwie ein bisschen abfragen. Ähm, eine Frage ist auch: Die Bundesrepublik Deutschland hat einen dreistufigen Verwaltungsaufbau, wie heißt die unterste politische Stufe, Stadträte, Landräte, Gemeinden oder Bezirksämter. Und da muss ich zugeben, da musste ich auch googeln. Ich konnte es nicht direkt aus dem Kopf beantworten.
2: Ja, und wir haben beide Politik studiert, ne? <lacht> <lacht> ja, stimmt. Dann, ja, Was ist denn die richtige Antwort? Es sind Gemeinden. Ah, okay. Das ist
1: die unterste Stufe, genau.
2: Ja, also ich finde es auch nicht so einfach. Ähm, der Einbürgerungstest wurde ja 2008 eingeführt und führt eben 33 Fragen zur deutschen Gesellschaft und Politik. Und man muss mindestens 17 davon richtig haben. Und ähm, man kann eben hat eine Stunde Zeit und kann das auch beliebig oft wiederholen. Allerdings kostet jeder Versuch aber 25 Euro.
1: Laut äh, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge haben zum Beispiel im Jahr 2019 ungefähr 44.000 äh, Personen an diesem Einbürgerungstest in Deutschland teilgenommen. 98,4 Prozent waren erfolgreich. Ähm, es gibt aber auch Kritik an diesem Verfahren, an diesem Test, ähm, weil dieser Test eben sozusagen diesen ganzen Einbürgerungsprozess kompliziert macht und ähm, letztendlich Menschen eigentlich davon abschreckt, sich einbürgern zu lassen.
2: Mm. Wir sprechen ja heute eben nicht nur über Einbürgerung, sondern auch über Staatsbürgerschaft insgesamt. Und zwar, weil das etwas ist, was einfach extrem viele MigrantInnen und Geflüchtete, die hier in Deutschland leben, betrifft und sie irgendwann vor diese Frage stellt, auch vielleicht möchte ich mich einbürgern lassen, kann ich mich einbürgern lassen. Und es gibt natürlich auch einen aktuellen Anlass, weil es nämlich einen neuen Gesetzesvorschlag der Ampelregierung gibt, die ähm, ja, sozusagen das Staatsbürgerschaftsrecht in Deutschland reformieren möchte. Und dieser Gesetzesvorschlag hat ja auch eine ganze Welle an Diskussion ausgelöst.
1: Genau. Je nachdem, aus welcher Perspektive man diese Entscheidung betrachtet, werden da Fragen aufgeworfen, naja, welchen Wert hat eine Staatsbürgerschaft eigentlich überhaupt? Und ähm, wenn das jetzt geändert werden soll, wie ist es denn aktuell eigentlich geregelt? Und wie war es die letzten Jahre und Jahrzehnte geregelt? Das haben wir also zum Anlass genommen, äh, uns das mal anzuschauen, mit Leuten zu sprechen, die sich damit auskennen ähm, und so eben diese erste Folge Zuflucht zusammenzubauen.
2: In dieser Folge ähm, hört ihr auch wieder verschiedene Personen, mit denen wir gesprochen haben, die uns von ihren Erfahrungen und ihrer Expertise, ja, mit, die mit uns geteilt haben. Zum Beispiel Professor Tarek Tabara, der uns eben rechtliche Hintergründe gegeben hat. Wir haben mit Miman Jascherowski vom Bündnis Passt uns allen gesprochen, der sich eben für ein reformiertes Staatsbürger- und Wahlrecht auch einsetzt und anhand seiner eigenen Erfahrungen schildert, warum ihm das so wichtig ist. Und Jonas, du hast ja auch noch mit verschiedenen Projekten gesprochen, die sich dem Thema widmen. Genau,
1: das drehte sich in Erste, also hauptsächlich um das Thema Einbürgerung, aber auch um das Thema Staatenlosigkeit, denn das wird im Zusammenhang mit Staatsangehörigkeit häufig auch mal vergessen.
2: Ja, total. Und ich persönlich habe auch noch mal echt viel lernen können. Du hast ja mit Christiana Bucalo von der Organisation State Free gesprochen, die sich für die Belange von Menschen ohne Staatsbürgerschaft, also staatenlose Menschen einsetzt.
1: Außerdem durfte ich ähm, mit Tülin Akkot sprechen, äh, von der türkischen Gemeinde hier in Hamburg. Sie ist ähm, Leiterin des äh, Projekts Einbürgerungslotsen. Ähm, das ist ein ziemlich einzigartiges Hamburger äh, Projekt, das Menschen, die äh, Informationen suchen ähm, oder sich einbürgern lassen möchten, ähm, das diese Leute unterstützt. Beratend zur Seite steht und äh, genau, die habe ich besucht in ihren Räumlichkeiten und habe mich mal umgehört, wie die so arbeiten.
2: Ja, ähm, also eine ganze Menge, ähm, was wir in dieser Folge irgendwie besprechen möchten. Ähm, vielleicht kurz vorab: Staatsbürgerschaft und Staatsangehörigkeit benutzen wir hier synonym. Das sind auch synonyme Wörter, falls ihr euch gefragt habt, ob es da irgendeinen Unterschied gibt. Und bevor wir sozusagen zu unseren Gesprächspartnerinnen kommen, wäre es wahrscheinlich auch wichtig, einmal zu klären, wie denn Staatsbürgerschaft überhaupt aktuell geregelt ist in Deutschland. Und zwar habe ich mich da mal ein bisschen eingelesen, weil so von, ja, so ganz, so aus dem Stand heraus hätte ich es jetzt auch nicht ganz sagen können. Eigentlich gibt es drei Möglichkeiten, also über die Abstammung, über die Geburt in Deutschland oder über die Einbürgerung. Und da gelten natürlich auch dann bestimmte Punkte dahinter. Also beim Abstammungsprinzip sozusagen ist es so, dass wer mindestens ein deutsches Elternteil hat, erhält mit der Geburt automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit. Ähm, bei nicht verheirateten Eltern oder einer Geburt im Ausland müssen gegebenenfalls Nachweise erbracht werden. Also ganz klar, deutsche Staatsbürgerschaft wird sozusagen dann auch mit vererbt. Was gibt es
1: noch für Möglichkeiten?
2: Genau, das zweite ist ja die Geburt in Deutschland. Das heißt nicht automatisch, dass alle Kinder, die in Deutschland geboren werden, die Staatsbürgerschaft erhalten, sondern da gab es wieder auch Einschränkungen. Und zwar es ist es so, bei Kindern, die zwei ausländische Eltern haben und in Deutschland geboren sind, können sie eben auch den deutschen Pass erhalten. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass mindestens ein Elternteil seit acht Jahren re rechtmäßig in Deutschland lebt und zum Zeitpunkt der Geburt ein unbefristetes Aufenthaltsrecht hat. Ähm, und es kann auch gut sein, dass die Kinder sich im Erwachsenenalter dann für eine der Staatsbürgerschaften entscheiden müssen. Das nennt man Optionspflicht.
1: Okay. Über die dritte Möglichkeit haben wir eben schon gesprochen, Einbürgerung. Wie sieht es da aus?
2: Ja, da ist es halt so, dass ähm, wer eben nicht per Abstammung oder per Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft erhält, kann sich einbürgern lassen. Ähm, da gibt es eben sehr viele verschiedene Voraussetzungen und über die sprechen wir dann später im Verlauf der Folge nochmal ein bisschen detaillierter, ab wann die sozusagen greifen. Ähm, aber vielleicht ist es nochmal spannend, sich anzuschauen, was sich denn jetzt auch mit eben diesem neuen Gesetzesvorschlag ändern soll. Also an dieser Stelle das ist es bisher noch nicht beschlossen. Ähm, deswegen alles unter Vorbehalt. Aber vorgesehen ist es, dass eben diese Frist ähm, bei der Einbürgerung, die jetzt aktuell bei acht Jahren liegt, ähm, auf fünf Jahre verkürzt wird und dass es bei besonderen Integrationsleistungen ähm, in Anführungszeichen, wie außergewöhnliche Deutschkenntnisse oder besonders gute Leistungen in Schule und Beruf, das sogar nach drei Jahren möglich wird.
1: Also nach drei Jahren in Deutschland leben?
2: Genau. Okay. Ähm, und in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern sollen dann auch automatisch Deutsche werden, wenn ein Elternteil bereits seit fünf Jahren und nicht wieder vor seit acht Jahren in Deutschland lebt. Und ähm, die alte Staatsbürgerschaft, so wie es jetzt geregelt ist, muss in den meisten Fällen abgegeben werden. Das heißt, es wird eigentlich eher vermieden, dass man eine Mehrstaatlichkeit hat. Das soll abgeschafft werden, dass die eben nicht mehr aufgegeben werden muss ähm, und sozusagen doppelte Staatsbürgerschaft dann auch möglich wird für alle grundsätzlich. Und ähm, dass Menschen über 68 Jahren keinen äh, Sprachnachweis mehr äh, bringen müssen und auch keinen Einbürgerungstest machen müssen. Ähm, der Hintergrund dazu ist, dass das eben die Gastarbeitergeneration würdigen soll, die zu diesem Zeitpunkt gar nicht die Möglichkeit hatte, Deutschkurse zu ähm, besuchen und eben ihnen dadurch auch äh, ja, erleichtert werden soll, an, sich einbürgern lassen zu können.
1: Mhm. Wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft kommt, ähm, ja, kriegt man dadurch bestimmte Vorteile. Und dazu zählt in allererster Linie mal, dass man an Wahlen teilnehmen darf, aktiv und passiv wahrscheinlich, also mhm. sowohl wählen als auch sich wählen lassen, äh, auf Bundeslandtags- und auf äh, Kommunalwahlenebene sowie auch bei Volksentscheiden. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was so politische Teilhabe einfach angeht. Äh, Kandidatur für politische Ämter, habe ich schon gesagt, ähm, die freie Berufswahl eben auch in Ämtern oder bei der Polizei oder bei der Bundeswehr. Auch das eröffnet man sich erst durch die Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft. Außerdem natürlich die Einreise äh, und zwar ohne ein Visum zu brauchen in ganz viele Länder auf der ganzen Welt und ähm, ja das Recht auf die EU-Freizügigkeit als natürlich Deutschland ähm, Teil der EU. Also auch das ist sozusagen da eröffnet man sich ganz viele neue Möglichkeiten. Ähm, wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt.
2: Und das heißt ja im Umkehrschluss, dass die Menschen, die eben die deutsche Staatsbürgerschaft nicht haben und hier in Deutschland leben, an einigen dieser, ja, eigentlich würde man sagen, vielleicht Grundrechte sogar oder halt so sehr Basic-Rechte, eben nicht teilhaben können und diese nicht in Anspruch nehmen können. Und da haben wir uns gefragt, warum ist das eigentlich so? Und ähm, damit hat sich Anna bei uns im Team auseinandergesetzt, die für uns immer die wissenschaftliche Expertise recherchiert.
1: Zum Thema Staatsangehörigkeit gibt es natürlich zahllose wissenschaftliche Perspektiven und Positionen, ähm, mit denen sich bei uns in der Redaktion Anna immer beschäftigt. Hallo Anna.
3: Hallo ihr beiden. Hallo.
1: Ähm, Anna Warum gibt es denn juristisch gesehen eigentlich überhaupt Unterscheidungen zwischen ähm, den Rechten von StaatsbürgerInnen und nicht -StaatsbürgerInnen?
3: Ja, das fand ich tatsächlich auch eine sehr interessante Frage, weil die mich eigentlich auch schon seit Beginn des Studiums begleitet. Ich bin in einem Lehrbuch im öffentlichen Recht über den Begriff deutschen Grundrechte damals gestolpert. Und habe mich gefragt, was bedeutet das dann? Also es gibt Grundrechte für Deutsche und was bedeutet das denn dann im Umkehrschluss? Und deswegen fand ich es total spannend, mich im Rahmen dieser Folge noch mal mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und deshalb habe ich mit Professor Tarek Tabara aus Berlin gesprochen. Er ist Experte im Bereich des öffentlichen Rechts und arbeitet viel zum Thema Grundrechte für alle. Warum es diese Unterscheidung gibt, das war tatsächlich auch meine erste Frage an ihn und es hat mich ziemlich überrascht zu hören, dass es seiner Meinung nach eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. Also es gab wohl auf, äh, auf dem Weg zum Grundgesetz Vorschläge, wo die Grundrechte im Sinne von alle Menschen formuliert wurden, das hat sich dann aber letztendlich nicht durchgesetzt. Aber einen rechtlichen oder historischen Grund konnte er mir gar nicht nennen.
4: Eigentlich reden wir hier über Rechte, die den Menschen zustehen, weil sie Menschen sind. Und sagen diese Unterscheidung, die wir im Grundgesetz ähm, sagen noch mit uns rumtragen, ist eben da nicht gar nicht mehr zeitgemäß. Und man kann das sich vielleicht so ein bisschen klar machen dass man ein Teil der Menschen, die hier leben, darauf verweist, na ja, ihr habt doch einen Basisschutz, das reicht doch. Wir alle anderen haben aber den Premiumschutz. Ja, Also wenn man das dann mit einem Versicherungsmodell irgendwie vergleicht, vielleicht macht das dann so ein bisschen deutlich, dass hier so eine symbolische Abstufung, und ja, man kann sagen, ich habe das auch schon mal so verwendet, eine, eine Hierarchisierung zwischen den Bevölkerungsteilen im Hinblick auf ihren Grundrechtsschutz vorgenommen wird.
2: Und wie sieht das dann konkret aus? Also wie sind dann Menschen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, wie sind die dann geschützt?
3: Also ist es nicht so, dass jemand hier komplett schutzlos ist, was die Grundrechte angeht. Das ist auch äh, ein Thema, was einem ganz am Anfang vom Studium begegnet und da fiel der Begriff Auffanggrundrecht. Es bedeutet also, es gibt, und ich fand das sehr stark, wie Professor Tabara das formuliert hat, eine Hierarchisierung von GrundrechtsträgerInnen, das sieht dann so aus, es gibt deutsche Staatsangehörige und ihnen gleichgestellt EU-BürgerInnen, die den Schutz von speziellen Grundrechten genießen, also zum Beispiel was die Versammlungs- oder die Berufsfreiheit angeht. Die andere, also andere Menschen, Drittstaatenangehörige, können sich darauf nicht berufen. Aber sie können sich auf das sogenannte Auffanggrundrecht aus Artikel 2 unseres Grundgesetzes berufen. Das ist nämlich die allgemeine Handlungsfreiheit. Das bedeutet also, dass sich erstmal jeder und jede im Rahmen der geltenden Gesetze frei entfalten darf. Also wenn man sich das vielleicht wie so eine Art Hängematte vorstellt. Menschen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder ihr gleichgestellt sind, werden vom Schutz aufgefangen im Grundrecht aus Artikel 2. Herr Professor Tabare hat aber durchaus auch in unserem Gespräch problematisiert, dass sich das nicht nur auf Ebene unseres Grundgesetzes abspielt, diese Problematik, sondern dass durchaus auch Durchschlagswirkung in andere Bereiche des Rechts entfaltet.
4: Also es gibt noch eine Reihe von ähm, Unterscheidungen und wie gesagt, manchmal wirkt sich das kann sich das gravierend auswirken. Manchmal ist das auch nur so ein bisschen so wie ein, eine, eine Drohung, die im Raum steht. Ähm, zum Beispiel haben wir eine Regelung im Aufenthaltsrecht, die zum Beispiel sagt, ähm, ich kann die politische Betätigung von diesen Personen einschränken. Und das ist ein, eine Art von, von Regelung, die wir so ähm, nicht kennen. Wir kennen die Möglichkeit, von der nie Gebrauch gemacht wurde, sagen dann Personen dann die Grundrechte, die Ausübung der Grundrechte ähm, nicht zu ermöglichen.
1: Diese Unterscheidung, die du eben angesprochen hast, Anna, ähm, es gibt doch aber auch Bestrebungen, die aufzuheben und abzubauen, oder?
3: Ja, diese Initiativen und Vorstöße gibt es. Und darüber habe ich auch mit unserem Gast gesprochen. Was mich überrascht hat, ist, dass er meinte, dass dieses Thema innerhalb der Rechtswissenschaft gar nicht groß diskutiert wird. Und es wird nicht so als drängendes Problem angesehen. Und äh, er erklärte, dass quasi die überwiegende Meinung ist, es kann ja eigentlich so bleiben, wie es ist.
4: Es ist Zum einen würde man darauf verwiesen, es gibt ja einen Grundrechtsschutz, die für die Ausländer, äh, entweder als Unionsbürger den vollen Schutz oder ähm, für die anderen eben zumindest den Basisschutz. Und auf der anderen Seite dann aber, äh, wenn man sagt, na, wenn der Schutz doch eigentlich nahezu gleich ist, wenn das Problem doch gar kein besonders großes ist, dann kann man das doch einfach jetzt mal machen, weil das doch eigentlich ein Angebot der Stunde ähm, wären.
3: Er erklärt auch, dass Stimmen, die sich gegen diese Aufhebung aussprechen, das oft gar nicht so gut begründen.
2: Ginge es denn überhaupt, das Grundgesetz dahingehend zu verändern?
3: Ja, das ginge. Aber das wäre dann mehr an politischen Umsetzungswillen gebunden als an rechtswissenschaftliche Meinungen. Man kann das Grundgesetz ändern, das erfordert aber eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat. Das heißt also, politisch dafür Mehrheiten zu finden, ist schwierig. Aber grundsätzlich wäre es möglich, zum Beispiel die Formulierung alle Menschen in einen eigenen Artikel einzufügen. Herr Professor Tabara setzt sich auch viel mit dem Thema natürlich auseinander. Und äh, er hat auch ein, noch einen ganz wichtigen Punkt äh, aufgebracht, nämlich sollte es zu so einer Änderung kommen, würde das ja nicht bedeuten, dass es für irgendwen in Deutschland ein Minus an Schutz gäbe, sondern es gäbe einfach für eine ziemlich beträchtliche Anzahl an Menschen, ca. 11 Millionen, äh, nicht-deutsche Staatsangehörige, die hier bei uns leben, ein Plus an Schutz. Aber es würde niemandem sonst etwas weggenommen oder das Schutzniveau insgesamt abgesenkt. Und Herr Professor Tabara verspricht sich durch so eine Änderung eine Ausstrahlungswirkung in die gesamte Gesellschaft.
4: Damit würde man damit ein, ein, ein wichtiges verfassungsrechtliches und damit aber auch gesellschaftspolitisches Signal senden. Nämlich ein, ein Signal der Anerkennung gleichberechtigter Teilhabe in dieser Gesellschaft. Denn das Grundgesetz ist nicht nur ein Gesetz zur Regelung ähm, verfassungsrechtlicher ähm, technischer Fragen, sondern das ist ja zu einem guten Stück auch unsere höchste Form gesellschaftlicher Selbstverständigung.
3: Ja, ich beobachte die Diskussion um das Thema Grundrechte für alle weiterhin.
2: Ja, voll spannend. Danke, dass du deine Erkenntnisse mit uns geteilt hast und dann bis zum nächsten Mal. Danke dir. Gerne. Tschüss, ihr beiden. es gibt nicht nur auf der juristischen Seite, sondern auch einfach viel mehr Privatpersonen, Organisationen, Initiativen, die sich für eine Reform der Staatsbürgerrechte einsetzen, weil diese Einbürgerung eben auch sehr aufwendig ist. Also auch der Weg sozusagen dahin, um diese Rechte zu bekommen, ähm, ja, sehr schwierig ist. Also wir haben ja eingangs den, den Einbürgerungstest besprochen ähm, und ja schon auch gesagt, dass es einfach sehr viel andere Punkte noch gibt, die daran geknüpft sind.
1: Ja genau, wir können uns ja mal die Voraussetzungen äh, anschauen, die es braucht, wenn jemand seit acht Jahren dauerhaft und rechtmäßig, wie wir eben gelernt haben, in Deutschland lebt, ähm, die es braucht, um dann einen Anspruch auf eine Einbürgerung zu haben. Mhm. Das ist erstmal ein äh, unbefristetes oder auf Dauer angelegtes Aufenthaltsrecht zum Zeitpunkt der Einbürgerung.
2: Und das ist ja auch schon mal ein Step hin. Es dauert ja auch immer eine Weile, bis man eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis ja. überhaupt bekommt. Ne? Also meistens gehen da noch mal ein paar mehr Jahre drauf, je nachdem, was, aus welchem Grund man auch migriert ist. Ähm, und was auch dazu gehört, ist eben, dass die Identität und Staatsangehörigkeit auch geklärt ist. Also gerade bei geflüchteten Personen ist das manchmal auch ein Problem, dass eben ähm, Papiere, offizielle Dokumente und so weiter nicht vorliegen. Und das muss eben auch abgeschlossen sein.
1: Genau. Als weitere Voraussetzung ähm, gilt das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes.
2: Und dazu gehört eben auch, dass man ja keine Vorverurteilung hat wegen Straftaten. Ähm, und dass man auch grundsätzlich bereit ist dazu, die bisherige Staatsangehörigkeit aufzugeben.
1: Also wieder Vermeidung der... Mehr Staatlichkeit, genau. was du vorhin schon gesagt mhm. hast. Okay. Die mündlichen und schriftlichen Sprachkenntnisse sind auch eine Voraussetzung und zwar mindestens auf dem Niveau B1.
2: Ja, und das ist eben genau der Punkt, der ähm, jetzt für die Menschen über 68 Jahren mhm. halt abgeschafft werden soll, mhm. genau. Ähm, dann kommt dazu der Nachweis über Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland, also den Einbürgerungstest, den wir am Anfang schon gehört haben.
1: Außerdem ist noch wichtig, eine eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts für sich und die unterhaltsberechtigten Angehörigen, ja, also dass sozusagen keine großen Sozialleistungen beansprucht werden dürfen oder so, mhm. sondern dass man eben ja in der Lage ist, sich selber sein Leben zu organisieren, finanziell vor allem.
2: Ja, und halt auch die Gewährleistung der Einordnung in die deutsche Lebensverhältnisse, was ich irgendwie auch eine spannende <lacht> Formulierung finde.
1: Recht schwammig irgendwie. Ja,
2: weil, also wo es auch darum geht, insbesondere keine Verheiratung gleichzeitig mit mehreren Ehegatten, also dass man sozusagen auch, ähm, ja, da reinfällt.
1: Das wird nochmal hervorgehoben. <lacht>
2: Und der ganze Spaß der Einbürgerung hat auch gewisse Kosten. Also es kostet 255 Euro, ähm, die Einbürgerung pro Person, 51 Euro für Kinder, die zusammen mit ihren Eltern eingebürgert werden. Und man muss dazu sagen, es können auch noch Kosten hinzukommen, wenn man zum Beispiel eine Staatsbürgerschaft ablegt von einem anderen Land, können da halt auch noch mal Gebühren entstehen. Und das kann natürlich auch, wenn die hoch sind, ähm, auch eine Hürde sein, sich einbürgern zu lassen.
1: Ja, wir sehen schon, es gibt äh, eine ganze Reihe an Herausforderungen. Ähm, und es gibt aber eben auch Organisationen, die sich diese Herausforderungen annehmen. Ähm, Sarah, du hast mit Miman Jascharowski gesprochen für diese Folge.
2: Genau, Miman hat ähm Gemeinsam mit anderen Aktivistinnen das Bündnis Passt uns allen ins Leben gerufen. Das ist ein Bündnis, was aus migrantischen Rassist und rassismuskritischen Interessensvertretungen und Selbstorganisationen besteht, die eben eine Reform des äh, Staatsbürgerrechts fordern und zum Beispiel auch, dass eben Wahlrecht nicht mit dem Staatsb mit der Staatsbürgerschaft gekoppelt wird, sondern eben Menschen, die halt hier ihren Lebensmittelpunkt haben, auch wählen dürfen in Deutschland. Übrigens, zu dem Thema Wahlen und Repräsentation haben wir auch eine eigene Folge gemacht. Damals ähm, zu den Bundestagswahlen 2021. Wir verlinken euch die Folge auch in der Folgenbeschreibung. Da sind wir nämlich ganz spezifisch auf den Punkt der Repräsentation auch eingegangen. Ähm, aber nochmal zurück zu Miemann, mhm. genau, wir haben ähm, darüber gesprochen, wie es für ihn ist, ähm, in Deutschland aufgewachsen zu sein, hier geboren zu sein, aber trotzdem nicht die deutsche Staatsbürgerschaft zu haben. Herzlich willkommen Miemann bei uns im Podcast, äh, schön, dass du bei uns äh, diese Folge zu Gast bist, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich heiße Mimania Scharowski, komme gebürtig aus Düsseldorf, bin 45 Jahre alt, bin in Deutschland geboren, habe nie woanders gelebt und habe aber keinen deutschen Pass. Und das ist etwas, was mir sehr zu schaffen macht und ja ein Thema, mit dem ich mich zurzeit sehr intensiv beschäftige.
2: Ja, das ist ähm, auch sehr spannend, gerade weil du ja dein ganzes Leben hier verbracht hast und keine... Staatsbürgerschaft hier hast, ähm, darüber sprechen wir auf jeden Fall noch mal in voller Länge. Fühlst du dich, fühlst du dich denn deutsch? Oder was verbindest du mit diesem, mit Deutschland?
0: Naja, wie gesagt, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, war nie woanders. Und dementsprechend würde ich sagen: Ja, ich bin deutsch sozialisiert. Vielleicht bin ich jetzt äh, genetisch betrachtet, aber jemand sagen will, oder im klassischen Sinne kein Allmann, kein Geodeutscher, sage ich mal so, in dem Sinne. Aber ich ähm, rege mich über dieselben Dinge aus, über die sich jeder Mensch in Deutschland aufregt. Ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier meine Freunde gehabt. Und das prägt natürlich einen Menschen in eine gewisse Richtung dann eben halt auch. Und so gesehen würde ich sagen, ja, ich bin deutsch.
2: Und wie kann es dann sein, dass du, obwohl du hier geboren bist, die deutsche Staatsbürgerschaft nicht hast?
0: Es ist tatsächlich nicht so, dass sich dass äh, Deutschland darum gerissen hätte, dass irgendwie äh, Menschen sich einbürgern lassen. Ne? Also in den 80er, 90er Jahren war das noch total anders gewesen. Ich erinnere mich auch noch an regelmäßige Aufenthalte in der Ausländerbehörde, Mittlerweile muss ich nur alle zehn Jahre hingehen, um meine Unbefristete erneuern zu lassen. Ich habe es tatsächlich schon mittlerweile versucht, im Rahmen von so einer Dokumentation, bei der ich teilgenommen habe, habe ich diese Einbürgerung tatsächlich gestartet und hier durchgemacht und ich muss echt sagen, das, das war kein schöner Weg gewesen. Das war über Monate hinweg, fast ein Jahr lang hat das alles in allem gedauert. Ich musste wirklich alles Mögliche vorlegen. Mehrere Gehaltsbescheinigungen von meinem Arbeitgeber, Bescheinigungen darüber, dass ich eine Wohnung habe, Bescheinigungen über mein Führungszeugnis und weiß ich nicht was. Also man wird wirklich durchleuchtet und es ist kein angenehmes Gefühl. Es ist es fühlt sich sehr demütigend an und dann sitzt du da. Ich meine, weißt du, du hast nie woanders gelebt und dann ist da diese Person, dieser Fremde vor dir und fragt dich, ja, Herr Scharowski, warum wollen Sie denn Deutscher werden? Ich meine, was willst du auf sowas antworten? So, ich meine, ich, ich bin deutsch nach meinem Empfinden und diese Frage ist dann einfach nur frech und, und weil ich nicht was. Ja, und auf einer Seite muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, mittlerweile, ich, ich empfinde das auch, nicht mehr als gerechtfertigt, warum soll ich mich einbürgern lassen? Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Meine Kinder sind auch hier geboren und aufgewachsen, haben aber einen deutschen Pass ganz automatisch. Ich musste nur zur, ähm, zum Einwohnermeldeamt gehen und musste das für die beantragen. Und der einzige Unterschied zwischen denen und mir ist im Grunde genommen, dass die nach 2000 geboren worden sind. Also ich fühle mich doch mindestens altersdiskriminiert, so dass ich das nicht auf diese Art bekommen kann. Aber es ist ähm, das Verständnis dafür, dass es so ist und dass es eigentlich dasselbe ist, dass, das fehlt halt noch. Und deswegen versuche ich jetzt zurzeit eher dafür zu kämpfen, dass das Verständnis irgendwie dafür mhm. auskommt, als mich irgendwie einbürgern zu lassen.
2: Ja, ich bin auch nicht mit der deutschen Staatsbürgerschaft geboren, aber meine Eltern haben, also meine Eltern und ich dann sozusagen wurden 2002 eingebürgert. Ähm, und ich kenne das daher auch, dass das auch einfach so ein extrem langwieriger anstrengender Prozess auch ist auch und davor der was alles davor noch passiert mit ähm, ja <lacht> mit den ganzen Ämtern und so weiter das sowieso wann wann hast du denn so ein Bewusstsein dafür entwickelt dass eben ja Aufenthalt oder ja genau diese rechtlichen Titel dass du eben nicht diese Rechte eben besitzt wie vielleicht andere, in, die auch hier in Deutschland geboren sind, genauso wie du.
0: Das ist natürlich erstmal alle vier Jahre, wenn es zu Wahlen kommt. Meine ganzen Freunde gehen wählen und diskutieren darüber, wen sie wählen werden und weiß ich nicht was alles. Und ich bin bei diesen Gesprächen außen vor, weil ich darf überhaupt gar nicht wählen. So und ähm, wo es mir aber auf richtig drastische Weise klar geworden ist, dass ich nicht so bin wie jeder andere auch in diesem Land waren tatsächlich zwei Situationen. Einmal hatte ich die Situation, da habe ich auch gerade meinen mazedonischen Pass erneuert, musste eben halt die, äh, diesen, diesen Aufenthaltstitel übertragen lassen und saß dann bei der Ausländerbehörde. Und die Frau dort fragte mich, äh, ja, wo sind Sie denn zurzeit, wo wohnt ihr denn zurzeit, wo sind Sie denn gemeldet? Und das war tatsächlich zu der Zeit so gewesen, ich äh, bin damals, ich habe damals in Berlin gelebt, kam zurück in den Westen nach Deutschland, wo ich halt eigentlich herkomme. Und ähm, wusste nicht so recht, wohin es mit mir gehen würde, und bin dann erstmal zu meinen Eltern eingezogen. So. Und, also, die waren zu der Zeit, tatsächlich haben die viel Zeit in Mazedonien verbracht, sodass ich die Wohnung halt auch für mich hatte, dass kein Problem auch gewesen ist. So. Und habe mir gedacht, okay, ich nutze die Zeit und mache mir ein bisschen Gedanken über mein Leben und wo es hingehen wird mit mir. Und hatte dementsprechend war nirgendwo gemeldet. so ne? Und ähm, habe das der Frau halt erklärt, und da sagt sie zu mir, Sehen Sie zu, ich gebe Ihnen zwei Wochen Zeit, legen Sie mir eine, ein äh, eine Meldebescheidigung vor, ansonsten können Sie abgeschoben werden. So, Also ohne feste Meldeanschrift, ich hab, ich, ich äh, wüsste gar nicht, wohin die mich abschieben würden, Ja, in ein Land, wo ich kaum die Sprache mehr spreche. Aber allein die Tatsache, nicht gemeldet zu sein in Deutschland, berechtigt die Behörden schon dazu, dich tatsächlich abzuschieben und die hat es mir angedroht. So. Und mir ist echt die Kinnlade ich war total schockiert gewesen in dem Moment und ähm, habe natürlich schnell geguckt, dass ich mich ein wenigstens vorübergehend da erstmal bei der Adresse meiner Eltern irgendwie anmelde, aber das war ein echter Schock gewesen. So, ne? Eine andere Situation ist, da wollten wir irgendwie mit so einer Jugendgruppe aus Berlin nach, nach ähm, ich glaube damals Serbien wollten wir fahren, irgendwie so Jugendtreff, irgendwie sowas in der Richtung und wir mussten halt über die Grenze, also über Österreich, durch Ungarn und dann halt weiter. so ne? Und dann kamen wir an die österreich-ungarische Grenze. Und naja, na ja, ich meine, so als Gleicher unter Gleichen machst du dir halt keine Gedanken darüber. Und alle anderen hatten halt deutsche EU-Pässe, ne? nur ich halt diesen mazedonischen. habe mir aber nichts dabei gedacht. Und ja, an der ungarischen Grenze haben die mich tatsächlich aus dem Bus rausgeholt. Ich durfte nicht weiterreisen, weil ich hätte ein, ein Durchreisevisum. Gebraucht. Also nur um das, durch das Land durchzureisen, hätte ich ein Visum gebraucht und das hatte ich halt nicht. Und ich wurde dann tatsächlich aus diesem Reisebus rausgeholt. Das war so ein... Und die haben mich einfach dort an der Grenze auf einer Raststätte ausgesetzt und sind weitergefahren und ich stand dann da in niemandsland im Grenzgebiet und wusste nicht, wohin ich konnte ja nicht irgendwie, da war ja nicht irgendwie eine Zughaltestelle oder sowas. Am Ende hat mich dann einfach, ich habe Leute angesprochen und gefragt, ey bitte, könnt ihr mich nicht irgendwie bis in die nächste Stadt und so? Hab da dann jemanden gefunden, der nach München gefahren ist und von dort aus kam ich dann nach Hause. Aber ja, das sind halt so Sachen, die du nicht zwangsläufig mit einplanst, die dir aber dann tatsächlich passieren können. Und das sind die Momente, wo du weißt, okay, du bist nicht wie jeder andere hier. Du bist irgendwie anders, weniger.
2: Aber du hattest ja auch erzählt, also du hattest ja am Anfang auch erwähnt, dass du diesen Einbürgerungsprozess dann im Rahmen dieses äh, Dokumentarfilms dann gegangen bist. Hast du das dann zu Ende gebracht? Hast du das abgebrochen? Oder wie ging das Ganze sozusagen aus?
0: Tatsächlich war es so, irgendwann kam die äh, Bescheinigung von ähm, der Ausländerbehörde, so nach dem Motto: bringen Sie die Abmeldung von Ihrer Staatsbürgerschaft oder legen Sie den Nachweis über die Abmeldung vor und so. Zu der Zeit war es aber so gewesen, ich. Ähm, aber gerade dabei, mich von meiner Ex-Lebensgefährtin in Berlin zu trennen. Wir hatten gerade ein Kind zusammen, so irgendwie gerade eine neue Familie gegründet. Alles brach auseinander und ähm, echt war eine schwere Zeit für mich gewesen, sodass ich das total irgendwie, naja, mich halt nicht damit beschäftigt habe, zu der Zeit so. Und irgendwann nach, ich weiß nicht, nach sechs Monaten oder so, rief ich dann dort an und sagte irgendwie so: Ja, hey, so und so sieht's aus, tut mir total leid, ich würde es aber jetzt gerne zu Ende bringen. Naja, und dann sagt die zu mir, ja, nö, jetzt ist die Frist abgelaufen, jetzt machen sie das bitte wieder alles von vorne wieder, ne? Komplett neuen Antrag stellen, nochmal diese ganzen Nachweise liefern und so. Da habe ich werde nee, ey, jetzt noch alles noch ein. Nee, mache ich nicht, sorry, mache ich nicht. Ja, man kann sich das nicht vorstellen, aber es ist echt ein demütigender und, und schwieriger Weg irgendwie, den man da gehen muss. So, ne? das, das können sich andere Leute gar nicht so vorstellen, was was man was da von einem alles erwartet wird. So Vor allen Dingen, wenn man halt tatsächlich eigentlich hierher gehört, so, und nie woanders war.
2: Und wie blickst du jetzt eben auf die neuen Einbürgerungsgesetze, die jetzt ähm, die Ampelregierung beschlossen hat, die jetzt ja in diesem Jahr noch sozusagen verabschiedet werden sollen, ist das für dich schon eine Reform oder geht dir das nicht zu weit? Wie, wie blickst du da drauf?
0: Ich finde super, zum Beispiel diese Änderung, mit ähm, dieser, dass man zwei Staatsbürgerschaften haben darf. So, ne? Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache für viele Menschen, die auch lange Zeit hier in Deutschland leben, die aber trotzdem noch eine emotionale Bindung zu den Heimatländern ihrer Eltern haben. Aber alles in allem muss ich auch ganz ehrlich sagen, Geht mir oder uns aus dem Bündnis das nicht weit genug, so ne, was, was da geplant ist? Oder auch Wahlrecht, warum darf nur ein deutscher Bürger in Deutschland äh, wählen? So, warum nicht jeder Mensch, der hier seinen Lebensmittelpunkt hat? Und alles in allem reden wir hier von, ich weiß nicht, 13, 14 Prozent der Bevölkerung, die davon betroffen ist, von den Wahlen ausgeschlossen zu werden. Da muss man doch auch fragen, was ist denn das für eine Demokratie, in der 13 oder 14 Prozent der Bevölkerung von diesem dem was eine Demokratie ausmacht nämlich die Wahl die Möglichkeit wählen zu gehen wenn die ausgeschlossen was ist denn das für eine Demokratie bitteschön? und das ist halt etwas was ähm, sehr hinterfragt werden muss und wo wir noch ganz dringend nacharbeiten müssen denke ich auch jetzt mit den neuen Gesetzesvorschlägen und diesen Gesetzesänderungen und so die gehen nicht weit genug nein
2: hm. Und jetzt wurden ja auch schon, während diese ähm, neuen Gesetzesentwürfe diskutiert, wurden ja auch, ähm, du hast es schon gesagt, eigentlich auch gerade von der Opposition, von CDU, CSU, ja auch ähm, von solchen Dingen wie Verramschung der deutschen Staatsbürgerschaft ähm, gesprochen dadurch. Was löst das in dir aus, wenn du solche Sachen hörst?
0: Ja, Es ist zutiefst verletzend. ja, wenn irgendwie so ein CDU- und CSU-Politiker davon redet, die Staatsbürgerschaft würde verramscht werden, wenn sie an jemanden wie mich vergeben wird, weil es zielt ja auch auf, auf ähm, sage ich mal, braune Männer mit schwarzen Haaren, dunklen schwarzen Bärten, die irgendwie arabisch auf den ersten Blick erscheinen könnten. Und auch wenn ich kein Araber bin, ich könnte tatsächlich unter dieses Bild fallen, weil ich meine, so aussehen tun halt viele, auch wenn sie es nicht sind, ja. Und ähm, also ja, es ist zutiefst verletzend und was halt auch irgendwie ähm, verletzend ist, ist einfach so dieses, diese Rücksichtslosigkeit gegenüber diesen Menschen, weil jedes Mal, wenn wir hier so krasse Übergriffe von irgendwelchen gestörten Faschos auf migrantische Gruppen hatten oder auch auf deutsche Politiker wie damals äh, Walter Lübcke, immer hatten wir vorher so eine Integrations- und illegale Einwanderungsdebatte gehabt, so. Und dieses Verhalten ist so perfide, so ekelerregend. Mir fehlen echt die Worte für sowas mittlerweile, ganz ehrlich. Weil es ja auch nicht das erste Mal ist. Wir hatten es in den 90ern, wir hatten es in den 2000ern, wir hatten es 2015, wir haben es heute wieder. So, es ist ein durchgängiger Rappenschwanz, der sich da wirklich durch unsere Geschichte, durch unsere Nachkriegsgeschichte eigentlich zieht, so. Und irgendwann muss es auch mal gut sein, so. Also irgendwann muss da mal ein erwachen und eine Erkenntnis kommt.
2: Hm. Du hast ja eben gerade das Bündnis schon angesprochen, ähm, was du mit initiiert hast. Vielleicht magst du darüber noch ein bisschen erzählen, wie ist es dazu gekommen und ähm, was genau fordert ihr auch?
0: Naja, es fing tatsächlich an mit dieser Doku, wo ich auch vorhin schon erwähnt habe, ähm, der Film heißt From Hier". und ja, wie gesagt, in dem Film ging es ja, also war mein, meine Geschichte sozusagen die Einbürgerung, die am Ende dann doch nicht funktioniert hat und so. Und irgendwann haben wir uns zusammengesetzt, so aus dieser Zusammenarbeit sind tatsächlich auch Freundschaften entstanden, mittlerweile auch ein eigener Ver äh, Verein, With Wings and Roots. Also die haben mich einfach gefragt okay, wie willst du jetzt damit umgehen? Willst du einfach weiterleben so damit? Oder, oder was ist jetzt dein, dein Ziel, dein Plan? Und habe halt gedacht so, okay, keine Ahnung, ich hier will diesen Prozess nicht mehr durchmachen, aber es muss andere Wege geben. Wir brauchen eine Änderung. Und damals war tatsächlich mein Gedanke gewesen, ich werde hier altersdiskriminiert, ich werde dagegen klagen, so, ne. Wir fanden die Idee alle total gut und haben gedacht so, hey, geil, das machen wir, so, ne. Und also auch die aus dem Filmteam und irgendwie ein bisschen naiv und haben gedacht, okay, geil, das machen wir und dann fingen wir halt an zu recherchieren und so und haben mit Anwälten geredet und so und haben dann erstmal gemerkt so, okay, allein das Verständnis dafür, dass es ähm, so sein könnte, fehlt total. Also, und haben dann mal geschaut, so, okay, wer ist eigentlich noch so alles davon betroffen? Und haben dann angefangen mit verschiedenen Organisationen zu reden. Also, und haben alle irgendwie untereinander festgestellt, so der Kern des, unseres Problems, was wir alle hier haben, auch wenn wir in unterschiedlichen Communities aktiv sind, unser Kern gemeinsames Kernproblem ist einfach so, dass man uns nicht als Teil dieser Gesellschaft anerkennt.
2: Jetzt mit dem Bündnis ähm, ist euer primäres Ziel quasi auch aufzuzeigen, welche Erfahrungen Menschen machen oder wie genau arbeitet ihr sozusagen? Also, was, äh, was für konkrete Ziele habt ihr?
0: Wir sind eine, wir sind ein Bündnis von mittlerweile 37, 38, naja, knapp 40 verschiedenen migrantischen Organisationen, Dachverbänden und Einzelaktivisten und ähm, haben uns viel Gedanken darüber gemacht, über diese Forderungen, die sind also nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. Wir brauchen ein, einfach ein neues Verständnis dafür, was eigentlich Migration für Deutschland bedeutet. So auf der einen Seite tun wir so, als wenn das ja alle, als würden die uns alle, weiß ich nicht, was wegnehmen wollten. Aber Fakt ist, wir profitieren davon. Migration ist eine wichtige Säule unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft würde zusammenbrechen ohne Migration.
2: Ja, wir verlinken natürlich alle Infos auch in der Folgenbeschreibung. Ähm, dann danke dir für das Gespräch und ja, ich bin gespannt, wie es mit eurem Bündnis weitergeht.
0: Danke, danke, dass ich da sein durfte. Tschüss.
2: Ciao.
1: Vielleicht wäre es jetzt nach dem Interview nochmal wichtig, ähm, dass wir uns einen Begriff davon machen, über welche Größenordnung wir eigentlich reden beim Thema Einbürgerung in Deutschland. Ähm, Im Jahr 2021 haben sich 131.600 Menschen einbürgern lassen. Ähm, zwischen 2000 und 2020 wurden insgesamt mehr als 2,7 Millionen Menschen eingebürgert. Die größte Gruppe darunter waren Türkinnen, das waren ca. 700.000. Ähm, was gibt es da sonst noch für Entwicklungen in diesem Bereich in den letzten Jahren?
2: Ja, was ähm, sich natürlich sichtbar macht, ist auch generell so Migrationsbewegungen nach Deutschland, die sich auch in den Einbürgerungszahlen natürlich widerspiegeln. Also zum Beispiel von, sind die Einbürgerungen von SyrerInnen stark gestiegen. 2021 wurden 19.000 100 syrische Staatsangehörige eingebürgert. Und das waren fast dreimal so viele wie 2020. Und wahrscheinlich wird das jetzt auch die Jahre noch sich weiter so abzeichnen. Ähm, die häufigsten Herkunftsländer 2021 waren also an oberster Stelle Syrien. Ähm, dann, wie du eben auch genannt hast, Menschen aus der Türkei und ähm, Menschen aus Rumänien. Aber, also, weil jetzt diese absoluten Zahlen jetzt irgendwie meiner Meinung nach nicht so wirklich viel Auskunft geben, muss man ganz klar auch sagen, dass lediglich 2,5 Prozent der Personen, die nach der aktuellen Rechtslage Anspruch auf die deutsche Staatsangehörigkeit haben, sich 2021 einbürgern lassen haben. Das heißt, nur 2,5 Prozent der Menschen, die Anspruch auf Einbürgerung haben, haben sich eingebürgert. Das ist ja extrem wenig. Und wenn man sich eben den europäischen Vergleich anschaut, ist Deutschland da auch ziemlich weit unten in diesem Einbürgerungspotenzial.
1: Jetzt müsste man vielleicht noch kurz erklären, ähm, wie dieses Einbürgerungspotenzial berechnet wird. Mhm. Ähm, das ist also äh, sozusagen im Verhältnis zur Zahl der AusländerInnen, die mindestens zehn Jahre in Deutschland gelebt haben. Das sind rund fünf Millionen Menschen und jetzt kommen wir wieder auf die potenzielle Änderung, der, die die Bundesregierung anregt zu sprechen. Sollte diese, ähm, ja, diese Voraussetzung der Aufenthaltszeit vor Einbürgerung jetzt auf fünf Jahre reduziert werden, ähm, würde diese Zahl jetzt nach Berechnungen des Mediendienstes bei rund acht Millionen Menschen liegen. Das heißt dann wahrscheinlich, dass sich die Einbürgerungsquote noch mal verringern würde, weil sozusagen die, die, die Vergleichsgruppe noch viel größer wird. Ja, stimmt. Wobei das ist jetzt Spekulation, aber wer weiß, wie sich das entwickelt.
2: Ja, naja. ja aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, dass, ja, dass Deutschland da so zurückfällt auch und dass sich viele Menschen auch gar nicht einbürgern lassen wollen. Ja. Ähm, was ja auch ein bisschen diese Diskussion wieder verzerrt, wenn es darum geht also jetzt bei, bei der Gesetzesänderung gab es ja auch viel diese Diskussion darum, was ist eine Staatsbürgerschaft wert und da wurde vor allem halt auch von der Opposition, also von Union und AfD ähm, auch von einer Verramschung der deutschen Staatsbürgerschaft gesprochen ähm, jetzt mit der, mit der Änderung aber das bildet ja tatsächlich gar nicht das ab, dass dann sozusagen jetzt lauter Menschen, also viel mehr Menschen sozusagen Anspruch drauf hätten. Ja, aber ob sie das dann tatsächlich machen, ist natürlich nochmal eine andere Frage.
1: Ja, das sieht ja eigentlich, wenn man sich die jetzige Quote anschaut, nicht danach aus. Ja. Und da müsste man sich ja viel eher fragen, woran liegt das?
2: Ja. ja, ganz genau. Und wir haben ja auch schon identifiziert, dass es eben sehr viele Hürden gibt, und es einfach ein langwieriger Prozess ist. Mimann hat ja auch davon erzählt, dass er das auch als erniedrigend empfunden hat, all diese Informationen über sich preiszugeben. Und ähm, das so ein, einfach super langwierig auch ist. Ähm, und eben Menschen in diesem ganzen bürokratischen Dschungel da natürlich auch ähm, Unterstützung benötigen. Ähm, du hast ja hier in Hamburg ein relativ einzigartiges Projekt. Besucht, und zwar die Einbürgerungslotsen, die vom, äh, von der türkischen Gemeinde Hamburg initiiert wurden. Vielleicht kannst du es mal ein bisschen erzählen, was genau sind denn Einbürgerungslotsen?
1: Genau, die Einbürgerungslotsen ähm, sind ein, ja, ein Programm, eine Organisation, die also zur Stadt Hamburg äh, gehört, getragen wird von der türkischen Gemeinde Hamburg. Allerdings auch für alle möglichen anderen Communities äh, ja, verfügbar oder zuständig ist, nicht nur für die türkische äh, Community. Dort arbeiten in allererster Linie Ehrenamtliche, die auch selber häufig ganz unterschiedliche Migrationsgeschichten haben, aus unterschiedlichen Milieus kommen, auch unterschiedliche berufliche Werdegänge haben. Also manche sind StudentInnen, es gibt aber auch äh, Leute, die schon längst in Rente sind und sich irgendwie noch engagieren mhm. wollen. Und ähm, die unterstützen sozusagen ja die Einbürgerungsvorgänge, sage ich mal, äh, in der Stadt Hamburg. Ich habe für unsere Folge mit äh, Frau Thülin Akkotsch gesprochen. Sie ist äh, Leiterin der Einbürgerungslotsen, hat mir so ein bisschen äh, einen Überblick gegeben, wie die so arbeiten, wie diese ehrenamtliche Arbeit funktioniert. Denn ähm, ja, genau, über diese Freiwilligen, die dort mitarbeiten, äh, gibt es eben noch mehr, äh, was die Organisation macht. Äh, und das können wir uns mal anhören.
5: Darüber hinaus haben wir dann noch sogenannte Community Mitarbeitende. Und diese acht Community Mitarbeitende sind es mittlerweile. Die ähm, decken im Grunde genommen die größten Communities ab. Also sprich, wir haben einmal jemanden für die, für die Herkunftsländer Iran. Dann haben wir jemanden für Afghanistan. Wir haben jemanden für die russischsprachige Community. Wir haben ähm, jemanden für die spanischsprachige Community. Also diese Person zum Beispiel deckt die ganze lateinamerikanische Community auch gleichzeitig ab. Und das sind ähm, die, die als erstes praktisch für die Beratungen als Ansprechpartner fungieren. Die ehrenamtlichen Einbürgerungslotsinnen und Lotsen, die wiederum sind eher so Multiplikatoren in ihren Communities, in ihren Stadtteilen.
1: Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Gründe, warum sich Menschen einbürgern lassen wollen, Also das haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen. Bei vielen ist es natürlich ähm, das Wahlrecht, was sie dadurch äh, äh, bekommen, auch so ein gewisses Sicherheitsgefühl. Das hat mir Frau Akotsch auch noch äh, erzählt. Ähm, sich zum Beispiel auch nicht mehr irgendwie mit einem befristeten Aufenthaltsstatus äh, herumschlagen müssen. Ähm, die Einbürgerungslotsen stehen diesen Menschen also beratend zur Seite. Und es ist so, dass, wie gesagt, es ist ja gehört zur Stadt Hamburg und das ist aber ein Konzept, was auch über Hamburg hinaus großen Anklang findet. Ähm, es gibt wohl immer wieder Anfragen aus anderen Bundesländern, aus allen möglichen Kommunen ähm, über so, ja, wie, wie das bei denen so läuft. Ähm, und ich denke mal, dass es über kurz oder lang dann auch in anderen Bundesländern ähnliche ähm, Organisationen gibt, die dann ins, ins Leben gerufen werden. Ähm, ein ganz wichtiger Schlüssel, das ist auch das, was sie dann immer wieder nach außen tragen, in ihrer Arbeit ist einfach diese sehr enge und, und gut funktionierende Connection in die Communities hinein.
5: Wir gehen auch wirklich dahin, wo die Menschen sind. Also wir warten jetzt nicht als Einrichtung. Wir haben hier zwar unsere Räumlichkeiten, aber wir beraten auch da, wo's, wo die Menschen sind. Wir holen sie wirklich da ab, wo sie sind. Also wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die ist für die ähm, afrikanischen Communities zuständig, ähm, überwiegend aus der westafrikanischen äh, Community, weil sie selber eben auch heimatsprachlich ähm, äh, Französisch spricht. Sie selber kommt aus der Elfenbeinküste und ähm, für, die, für viele Menschen dort ist sogar die türkische Gemeinde Hamburg eine ja behördliche Einrichtung äh, in Anführungsstrichen ähm, die macht zum Beispiel die Erstberatung manchmal im Afroshop, da wo sie regelmäßig ist. Der Besitzer hat dir dort eine kleine Beratungsecke, so einen kleinen Tisch aufgebaut. Die äh, Menschen dort, wenn sie da ihre Haare gemacht bekommen, haben ja viel Zeit und da wird so eine Erstberatung auch manchmal einfach dort gemacht.
2: Ja, ich finde es voll eindrucksvoll, dass eben auch so nah an den Communities gearbeitet wird, also mit den Communities ja auch schon auch gearbeitet wird, muss man sagen. Und davon profitieren ja die Behörden auch enorm.
1: Genau, also dieses Vertrauensverhältnis ist ganz, ganz wichtig, denn ähm, das besteht dann irgendwann nicht nur zwischen den Einbürgerungslotsen und den Menschen, sondern das zieht sich so durch den ganzen Einbürgerungsprozess durch, ähm, sodass es dann irgendwann auch äh, in den Behörden ankommt. Die profitieren auf jeden Fall von der Arbeit der Einbürgerungslotsen
5: diese Vertrauensebene auch mit den Kollegen in also in der Einbürgerungsabteilung, die ja letztendlich die ganzen Anträge bearbeiten, ähm, ist auch nicht zu unterschätzen. Also dadurch, dass die uns auch äh, mittlerweile seit über zehn Jahren ja auch kennen. Also wir, ähm, am Anfang war da vielleicht noch so ein bisschen Skepsis, dass wir vielleicht so eine Art Parallelstruktur aufbauen. Aber letztendlich, ähm, glaube ich, ist auch angekommen, dass je besser die Menschen informiert sind, je besser die ähm, Antragsunterlagen vorbereitet sind, ist am Ende auch den Kolleginnen und Kollegen in den in der Einbürgerungsabteilung einfach geholfen, wenn da eben dann nicht mehr so viel noch nachgefordert werden muss ähm, bei den äh, Antragstellern, also je besser jemand vorbereitet ist, desto schneller kann vielleicht auch der Antrag dann ähm, bearbeitet werden.
1: Das war also vielleicht noch mal ganz wichtig zu sagen, das, was die machen können, die Einbürgerungslotsen in ihrer ja in ihrer Arbeitsweise, in ihrer auch in ihrer Größenordnung natürlich, ist eine beratende Funktion. Richtige politische Lobbyarbeit ist eigentlich nicht ihre, ja, ihre Hauptaufgabe oder ihre Intention, aber ähm, Frau Akotsch hat natürlich trotzdem ziemlich konkrete Forderungen an die Politik formuliert.
5: Da, das ist sozusagen mein Appell an die Politik, also da rechtzeitig auch jetzt schon die Strukturen und die Rahmenbedingungen so zu, ähm, zu äh, vorzubereiten, als wenn man dann mit einer schönen Nachricht rausgeht und schon medial seit einem halben Jahr das Ganze ankündigt und ähm, dass wir eben jetzt das äh, Staatsangehörigkeitsgesetz liberalisieren, was ja erstmal zu begrüßen ist, aber man kann nicht auf der anderen Seite alles so lassen, wie es ist und dann erst vielleicht anfangen, neu Personal einzustellen, wenn es dann schon soweit ist wenn das Gesetz umgesetzt wird, weil, wie gesagt, wir sehen jetzt schon, dass es vorne und hinten nicht reicht, sowohl bei den Behörden als auch bei den Beratungsstellen.
2: Ja, ich habe jetzt auch schon häufiger gehört, dass es eben Probleme bei der Bearbeitung gibt, weil es einfach in, also zu wenig Ressourcen, zu wenig Personal gibt, um diese ganzen Anträge ähm, zu bearbeiten.
1: Genau, und das zeigt eben, dass es auch ein strukturelles politisches Problem ist. Es bräuchte ein großes politisches Engagement, um das zu lösen, weil ähm, ja, vielen Menschen, wie du schon gesagt hast, mit der fehlenden Staatsbürgerschaft eben auch die Chance auf Partizipation, auf Mitgestaltung ähm, fehlt und das ist ja ein Problem, was dann auch wirklich tief in die Gesellschaft greift, das hat Frau Rakotsch übrigens auch so bemerkt.
5: Vielleicht ist es so ein bisschen unterschätzt von den Politikerinnen und Politikern, dass man das noch nicht so als Wählerpotenzial noch nicht sieht, ich weiß es nicht, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, die ähm, sowohl die reinen Einbürgerungsquoten, aber als auch das ausgeschöpfte Einbürgerungspotenzial, also von denen, die man rein theoretisch einbürgern lassen könnte auf Basis von Aufenthaltstitel und Aufenthaltszeit, liegen die ähm, Prozentzahlen bei zwei bis drei Prozent im Durchschnitt. Das heißt, ähm, von denen, die eigentlich mitwählen dürften, können viele gar nicht wählen, also die Mehrheit, weil sie eben die deutsche Staatsbürgerschaft nicht haben. Das heißt, das ist auch eine Frage, was verstehen wir eigentlich unter Demokratie?
2: Dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann das verbessert werden? Also was für Lösungsansätze gibt es da?
1: Da ist natürlich zum einen wichtig, ähm, ja, dass dass so ein bisschen entbürokratisiert wird, also dass man vielleicht auch digitale Antragsmöglichkeiten anbietet. Das wird auch besser, aber, also das kennt man ja, das ist, dass man solche Angebote immer noch ja. weiter ausbauen und verbessern kann. Ähm, außerdem, das ist auch eine ganz klare Beobachtung von Frau Akotsch gewesen, ähm, müssen die Beratungsstellen einfach besser ausgestattet werden. Also was Ressourcen, äh, äh, ja, Mitarbeitende angeht, äh, da braucht es von allem mehr. Und ähm, was ich auch noch ganz spannend fand, ähm, Kommunen und, und Behörden sollen ihren Ermessensspielraum, den sie zur Verfügung haben in der Entscheidung äh, bei Einbürgerungsvorgängen, äh, ruhig konsequenter nutzen. Ähm, was damit gemeint ist, hören wir vielleicht jetzt nochmal.
5: Also im, im Kontext des Staatsangehörigkeitsgesetz gibt es verschiedene rechtliche Grundlagen, nach denen eingebürgert werden kann und äh, die meisten Einbürgerungen erfolgen nach der Anspruchseinbürgerung. Das ist, bedeutet, um das einfach mal vielleicht zu verstehen, eine Muss-Einbürgerung. Also sprich, wenn jemand diese Voraussetzung erfüllt, die Mindestvoraussetzung, dann ist diese Person einzubürgern. Dann gibt es den sogenannten Paragraph 8 Staatsangehörigkeitsgesetz. Das ist die sogenannte Ermessenseinbürgerung, eine Kann-Einbürgerung. Also keine Muss, sondern Kann. Da guckt man sich nochmal den ähm, kompletten Background an anguckt, ob jemand, ähm, wenn jemand zum Beispiel vielleicht die Voraussetzungen nicht komplett erfüllt, aber wiederum keine Straftaten vorweist, keine finanziellen ähm, Unterstützung äh, bekommt, also finanziell unabhängig ist, dann gibt es so ein, pa also ein paar Konstellationen, wo man trotzdem einbürgern kann.
1: Ja, genau, wir sehen, es gibt also noch jede Menge Verbesserungspotenzial. Ähm, mein Eindruck nach dem Gespräch, nach dem Besuch ähm, bei äh, den Einbürgerungslotsen war, dass die auf jeden Fall sehr, sehr viel zur Verbesserung beitragen und es gut ist, ähm, dass die sich so engagieren und dass es die in Hamburg gibt.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall scheint das so. Und wir möchten auch ein bisschen dazu beitragen, ähm, ja, dieses große Thema Einbürgerung Menschen näher zu bringen. Wir möchten am 15.3. in Hamburg ein Infoabend veranstalten mit ähm, Rechtsanwältin und unserer Cohero-Kollegin Angelika Wilgeroth-Bauer. Denn sie begleitet schon jahrelang Menschen auf dem Weg zur Einbürgerung und ähm, erklärt eben dann an dem Abend, worauf es ankommt, wenn man eine Einbürgerung beantragt. Und außerdem sind auch Menschen vor Ort, die selbst den Weg der Einbürgerung gegangen sind oder gerade noch auf dem Weg sind, die von ihren persönlichen Erfahrungen bei diesem Prozess berichten. Alle Infos dazu findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Wir freuen uns, wenn ihr zahlreich kommt. So, wir haben jetzt ziemlich lange und ausführlich über das Thema Einbürgerung gesprochen und ich glaube, es wird daraus auch Deutlich einfach, wo da noch ähm, Probleme und Herausforderungen liegen. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückkommen wieder auch zu dem Thema ähm, Staatsangehörigkeit oder Staatsbürgerschaft, da stellte sich bei mir oder bei uns in der Redaktion auch schnell die Frage, was ist denn eigentlich mit Menschen, die keine Staatsangehörigkeit haben, weil man ja immer wieder von Menschen hört, die staatenlos sind und sich eigentlich nicht so viel darunter vorstellen kann, was das eigentlich bedeutet und wie das überhaupt, ja, wie es überhaupt dazu kommt. Schätzungsweise sind ja 4,3 Millionen Menschen weltweit staatenlos und von denen sind wahrscheinlich ein Drittel Kinder. Und man muss sagen es sind wahrscheinlich auch deutlich mehr Menschen als eben 4,3 Millionen, da diese Kategorie sozusagen nicht systematisch erfasst ist. Ähm, Ende 2020 lebten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 26.445 anerkannte staatenlose Menschen in Deutschland. Ähm, 6,2 Prozent von ihnen sind auch in Deutschland geboren.
1: Ungefähr 60 Prozent ähm, dieser Menschen leben mit einem zeitlich befristeten Aufenthaltstitel in Deutschland. Ähm, Im Asylverfahren betrifft Staatenlosigkeit, auch da berufen wir uns jetzt auf einen Bericht äh, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, ähm, vor allem kurdische und äh, palästinensische Volkszugehörige, äh, das ist ein Zitat, äh, die zuvor in Syrien oder im Libanon gelebt haben. Und außerdem gibt es 91.490 Menschen mit wieder Zitat, ungeklärter Staatsangehörigkeit. Das ist nochmal was anderes als Staatenlosigkeit, denn ähm, ja ungeklärte Staatsangehörigkeit bedeutet, dass sozusagen einfach keine, keine amtlichen Dokumente vorliegen.
2: Das waren jetzt viele Zahlen und Informationen, ähm, aber wir wollten eben ganz gerne noch persönlicher werden und auch hören, wa was das eigentlich bedeutet, konkret staatenlos zu sein für eben die Menschen, die betroffen sind. Jonas, du hast ja dafür mit Christiana Bucalo gesprochen. Ähm, kannst du ein bisschen mehr vielleicht dazu erzählen?
1: Ja, ähm, Christiana Bucalo ist geborene Münchnerin. Ihre Eltern kommen aus Westafrika und sie selbst besitzt keine Staatsbürgerschaft. Ähm, Plone State Free gegründet. Das ist also eine Plattform, eine Informationsplattform, die ja, staatenlose Menschen unterstützt. Und bei unserem Gespräch wollte ich von Christiana zuerst wissen, ja, was Staatenlosigkeit überhaupt bedeutet.
6: Ähm, Staatenlosigkeit beschreibt die Situation von Personen, die ähm, sozusagen ohne Staat sind. Also sie haben keine Staatsangehörigkeit und das bedeutet, dass man von keinem Staat als Staatsangehöriger anerkannt ähm, ist, wenn man es so eher juristisch verstehen möchte. Genau, und diese Personen leben eben ohne Nationalität. Und ähm, weil wir in einer Welt leben, in der viele Dinge, die wir alltäglich eigentlich gerne machen möchten und würden oder auch viele von uns auch tun, da viele dieser Dinge eigentlich an unserer Staatsangehörigkeit hängen, ähm, sind das eben Personen, die häufig keinen Zugang haben zu ganz ähm, grundlegenden Rechten, die andere Personen eben genießen.
1: Vielleicht noch mal kurz als Hintergrundinfo, wir haben das eben schon angesprochen, ähm, man unterscheidet also zwischen... Staatenlosen und Menschen mit ungeklärter Staatsbürgerschaft. Der Unterschied besteht darin, dass ähm, Menschen mit ungeklärter Staatsbürgerschaft im Allgemeinen noch weniger Möglichkeiten haben, irgendwas an ihrer Situation so zu ändern. Es ist nämlich streng genommen nicht mal ein Rechtsstatus, das hat Christiana mir dann erklärt, sondern äh, sowas wie eine administrative Kategorie. Und ähm, das zeigt ja vielleicht, wie, wie dramatisch das eben auch mhm. dann irgendwann werden kann. Ich habe Christiana dann nochmal gefragt, wie das denn passieren kann. Wie werden Menschen staatenlos?
6: Ähm, genau, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Gründe für Staatenlosigkeit, also es ist sehr divers. Ähm, ich glaube, einmal der am wichtigsten äh, hervorzuheben ist wirklich das Thema politische Konflikte und zu was das alles führen kann. Also zum einen äh, führen zum Beispiel Konflikte dazu, dass Personen in einem Staat aufwachsen oder in einem Land aufwachsen, das international eben gar nicht als Staat anerkannt wird. Ähm, und dann sind solche Personen zum Beispiel auch staatenlos. Das zählt zum Beispiel für Personen, die einen palästinensischen Kontext haben. Und die Personen wachsen auf und wissen ganz oft gar nicht, dass sie staatenlos sind, dass sie dann zum Beispiel in ein anderes Land kommen und dann damit konfrontiert werden, dass äh, die Dokumente, die sie haben, vielleicht Dokumente sind, aber eben nicht als eine Nationalität äh, gelten. Das ist auch für Personen so, die zum Beispiel aus Westsahara stammen. Genau, ein anderer Grund äh, und hängt auch mit britischen Konflikten zusammen, ist halt die Auflösung von Staaten. Also in Stellen wie zum Beispiel der ehemaligen Sowjetunion, ehemaliges Jugoslawien, das sind alles Situationen, in denen sich territorial etwas verändert und dann äh, leider keine Rücksicht auf die Gesellschaft gelegt ähm, wird und dann eben Personen durch dieses Raster durchfallen und am Ende keine Staatsanwaltigkeit haben. Genau, dann gibt es natürlich auch einfach diskriminierende Gesetze. Also ähm, es gibt Fälle, in denen zum Beispiel die Mutter nicht das Recht hat, die Nationalität ans Kind weiterzugeben. Also es sind über 25 Ländern so, es war bis zuletzt auch im Iran noch so. Und das führt dann eben dazu, dass zum Beispiel, wenn der Vater nicht bekannt ist oder kein, kein Kontakt zu dem Vater besteht, dass dann das Kind leider auch staatenlos ist. Es gibt aber auch Diskriminierung im Fall von einfach ganzen ethischen Gruppen, in denen ganze Ethnien einfach aus dem Gesetz ausgeschlossen werden. Zum Beispiel bei den Rohingya, das ist die größte staatenlose Gruppe, ähm, die wurden einfach in Myanmar aus dem Gesetz ausgeschlossen als muslimische Minderheit und die haben alle keinen Zugang zu einer Staatsangehörigkeit. Genau. Und mehr technische Gründe sind dann einfach sowas wie fehlende Geburtenregistrierung. Nicht in jedem Land ist das Urkundenwesen so stark ausgeprägt wie in Deutschland. Das heißt, wenn man äh, im Heimatland sozusagen nicht so registriert wurde und dann woanders hingeht, äh, hat man letztendlich gar, kein, gar keine Geburtsurkunde, also keinen Nachweis über die Identität und deswegen kein Anspruch, um eine Staatsangehörigkeit ja, wirklich wirksam zu nutzen. Ähm, aber dann auch einfach Bürokratie, das heißt, durch die in Behörden die Kategorisierung von Kindern häufig äh, passiert es dann, dass Kinder staatenlos werden und kein Anrecht haben auf eine andere Nationalität.
1: Ich glaube, gerade der letzte Punkt ähm, ist nochmal wichtig, denn ähm, das muss man vielleicht auch nochmal erstmal verinnerlichen, wenn irgendwo zum Beispiel das Abstammungs- und eben nicht das Geburtsortprinzip gilt, dann wird Staatenlosigkeit eben unter Umständen weitervererbt an mhm. Kinder, die sich sozusagen überhaupt noch nicht damit auseinandersetzen können. Das wird ihnen dann einfach auferlegt.
2: Ja, das, er, äh, das erklärt ja aus, ich meine, wir haben ja auch gehört, es, es sind ja auch einfach viele Kinder auch davon betroffen. Ja. Ähm, welche Auswirkungen konkret kann denn eine fehlende Staatsbürgerschaft auf die Menschen haben?
1: Ähm, das hängt also laut Christiana natürlich extrem davon ab, ähm, in welchem Land sich die Menschen dann aufhalten. In extremen Fällen kann es so weit gehen, dass äh, Menschen, die, ähm, ja, die staatenlos sind, nicht zur Schule gehen können in dem Land, in dem sie leben, ähm, ganz eingeschränkten Zugang zu sowas wie medizinischer Versorgung haben und sich auch keine Dokumente beschaffen können oder eben nur sehr, sehr eingeschränkt. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass staatenlose Menschen keinen Personalausweis haben ähm, und nicht wählen können. Und auch daran sieht man, dass eben Staatenlosigkeit ein politisches Problem ist. Ähm, die Betroffenen haben aber überhaupt selber gar nicht die Möglichkeit, auf politischem Wege was daran zu ändern, irgendwie zu partizipieren und, und irgendwie mitzugestalten. Was so persönliche Eindrücke angeht, denn wie, gesagt, wie bereits gesagt, Christiana hat selber keine Staatsangehörigkeit. Ähm, was sie so erzählt hat, ähm, sie hat zum Beispiel keine Geburtsurkunde bekommen. Ähm, es war für ihre Eltern schwierig, Kindergeld zu organisieren und als sie dann studieren wollte, waren ihre Möglichkeiten für ein Stipendium sehr stark eingeschränkt. Also diese ganzen persönlichen Eindrücke haben ihr Leben sehr geprägt, was sie aber vor allem, so mir vermittelt hat, was sie so schockiert hat in all der Zeit, war, dass sie, wenn es mal notwendig war, kaum eine Anlaufstelle gefunden hat, wo es Informationen äh, gibt für Menschen, die eben keine Staatsangehörigkeit haben, ähm, wie die sich dann überhaupt verhalten können, was irgendwie gebraucht wird ähm, und das hat sie dann dazu verleitet, eben state free, die Organisation zu gründen und die Sache sozusagen selbst in die Hand zu nehmen.
6: Wir hatten dann ein Gründungsteam, damals sogar von acht Personen, Wir haben dann zu acht den Verein gegründet, äh, im April 2021 war das. Und seitdem ist aber tatsächlich sehr viel passiert. Also ich habe dann angefangen, Vollzeit an Salesforce zu arbeiten. Es kamen immer mehr Ehrenamtliche dazu. Und mittlerweile sind wir ein Team von vier Personen, die tatsächlich auch angestellt sind. Und dann eben in Hochzeiten tatsächlich bis zu 15 Ehrenamtliche, die mich noch unterstützen.
1: Genau, wir sehen also, Partizipation ist ähm, auf jeden Fall der Schlüssel. Ähm, das spiegelt sich so hat Christiana das beschrieben, auch in der Arbeitsweise von State Free auf jeden Fall wieder.
6: Und ich glaube, was uns eben da auszeichnet, ist die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und zwar, dass wir eben sagen, wir arbeiten nicht für Staatenlose, sondern mit Staatenlosen. Natürlich auch denen geschuldet, dass ich selber auch staatenlos bin. Ähm, aber in unserer Arbeit haben wir jetzt immer darauf geachtet, dass wir immer, wenn es möglich war, die Sachen mit unserer Community gemeinsam machen. Und da sehr, sehr kollaborativ sind, ähm, um eben die besten Möglichkeiten zu finden, und darüber hinaus, wir sind jetzt eben nicht nur, ich sage jetzt mal aktivistisch tätig im Sinne von, wir machen sichtbar, was das Problem ist, sondern wir wollen wirklich auch eine Lösung schaffen. Das heißt, wir ähm, haben tatsächlich jetzt in den letzten Monaten auch sehr viel daran gearbeitet, äh, politische Lösungen zu identifizieren, juristische Lösungen zu identifizieren, also wirklich die Hebel zu finden, die wirklich notwendig sind, um langfristig was in der Situation von Staatenlosigkeit zu ändern.
2: Wie konkret können solche Lösungen dann aussehen, die Christiana jetzt gerade angesprochen hat?
1: Also ein Beispiel für die Ziele der Organisation äh, ist, zum Beispiel den Zugang zur Einbürgerung zu erleichtern. Da sind wir wieder beim Thema. Diesmal eben aber aus, diesem, aus dieser Perspektive der Staatenlosigkeit. Ähm, da gibt es ganz viele Hürden, die abgebaut werden müssen, um äh, die Zahl der staatenlosen Menschen in Deutschland reduzieren zu können.
6: Aber das Oberziel ist natürlich, dass Staatlose sich letztendlich einfach zugehörig fühlen in dieser Gesellschaft und nicht das Gefühl haben, sie, sie sind hier jemand, aber nicht Teil des Ganzen, sondern diese ganzen Sachen müssen dafür passieren, dass Staatlose als, als die Personen, die sie sind, anerkannt werden und dann wiederum als nächsten Schritt sagen können, ich werde hier anerkannt und meine Situation wird gewählt, als welches sie ist und ich kann aber im nächsten Schritt Teil dieser Gesellschaft werden und das Gefühl haben und auch die Realität dessen, wegen, dass ich wirklich dazugehöre.
1: Was wir vielleicht aus dem Gespräch mitnehmen können, ist, ähm, naja, dieses Gefühl der Zugehörigkeit zum Staat, mh, das kommt eben nicht von alleine. Äh, das ist so ein bisschen beruht auf Gegenseitigkeiten und das heißt, der Staat muss sich auf jeden Fall um das Zugehörigkeitsgefühl der Menschen auch bemühen. Ähm, diese Frage, wer, wer ist denn jetzt deutsch oder was bedeutet das überhaupt, ähm, ein ganz entscheidender Schritt zur Beantwortung dieser Frage ist, dass man unterschiedliche Identitäten der Menschen einfach anerkennt ja. und so dafür sorgt, dass sie sich zugehörig fühlen und nicht, dass man sozusagen diese Zugehörigkeit erzwingt.
2: Ja, ja, ich finde, es ist auch ein sehr guter, also ein sehr gutes Zitat von Christiana, um diese Folge auch ein bisschen zu enden, weil es genau das auch widerspiegelt und eben oft in dieser Debatte um Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft, dass es oft irgendwie so darum auch geht, wer ist jetzt wie integriert, wer gehört hier dazu, wer nicht. Also es fiel auch so, wir gegen die anderen, ohne halt irgendwie auch anzuerkennen, wer überhaupt diese Menschen sind, die ähm, sich einbürgern lassen möchten, die sich ein einbürgern lassen können und auch welche ja, warum es auch nötig ist, dass sozusagen Menschen sich einbürgern und auch äh, Menschen, die hier leben, ähm, die Möglichkeit bekommen, dass ihre Belange, ihre Interessen ähm, auch eine politische Repräsentation erhalten und ähm, ja, auch Teilhabemöglichkeiten zu schaffen für sie, ähm, selbst wenn sie vielleicht nicht deutsche StaatsbürgerInnen sind. Ähm, Finde ich irgendwie nochmal voll die wichtigen Gedanken, die mitzunehmen. Auf jeden Fall. Ja, wir sind jetzt am Ende angelangt. Wir haben über sehr, sehr viele verschiedene Aspekte gesprochen und ähm, somit sind wir jetzt sozusagen auch am Ende von der ersten Folge von Zuflucht. Wow. <lacht> und ähm, ja, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns schreibt und sagt, wie ihr euch das äh, ja die der neue Look, der neue Look, das neue Look entfiel. <lacht> Ja, genau. Und äh, ja, wie es euch gefällt, was, ähm, was wir noch verbessern können. Und auch wenn ihr Lust habt, mitzuwirken. Wir sind nämlich immer auf der Suche auch nach ähm, Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte, die ihre eigenen Erfahrungen teilen möchten oder die sich vielleicht auch mal im Journalismus ausprobieren möchten. Und ähm, zu eben eines dieser großen Themen ja, mit uns zusammenarbeiten möchten.
1: Wir berichten mit Zuflucht ja, multimedial und, äh, ganz wichtig, auch konstruktiv. Nicht nur hier im Podcast, ähm, sondern auch auf unserer Website und in unserem Newsletter, ähm, wo wir euch alle wichtigen Infos immer wieder zusammenfassen. Schaut also gerne mal vorbei äh, bei cohero-magazin.de oder checkt einfach die Links in der Folgenbeschreibung, wenn ihr euch dazu anmelden wollt.
2: Ja, wir sind auch gemeinnützig und, und finanzieren uns daher hauptsächlich über Spenden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr über eine Spende und es wird uns auch sehr helfen, wenn ihr uns eine Bewertung auf der Plattform hinterlasst, auf der ihr uns gerade hört. Wenn ihr uns Kritik, Lob oder irgendwas anderes mitgeben möchtet, dann schreibt uns gerne unter podcast.cohero-magazin.de oder auf unseren äh, Cohero Social Media Kanälen.
1: An letzter Stelle ähm, bedanken wir uns natürlich ganz, ganz herzlich bei unseren InterviewpartnerInnen. Ähm, ja, einfach, dass sie ihre Perspektive, ihre Expertise und auch ihre persönlichen Erfahrungen mit uns geteilt haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Sarah.
2: Ciao, Jonas.
1: Zuflucht ist ein Cohero-Podcast. Redaktion Jonas Gräber, Natalia Grote, Anna Seifert, Sarah Zahir. Schnitt und Ton Anne-Josephine Tier Sounddesign Christian Petzold. Alle Infos findet ihr unter cohero-magazin.de. Zusammenhalt.